0: Накрапывает дождь, мы с подругой едем по лесу. Я за рулем, мы намотали уже три круга по окрестностям, но никак не можем приблизиться к пункту нашего назначения – усадьбе Заключие в Перской области. И вот, с третьей попытки, Заключие открывается нам. Стоящий среди леса замок, заросший травой и обжитый комарами. Красивая заброшенная усадьба. Только по возвращении домой я узнаю, что далеко не всем удается отыскать эту усадьбу и что о ней ходят мистические легенды. Меня зовут Мария Митрофанова, и это подкаст «Хочу верить». Коллекционирование обычной истории этого мира, тайны, загадки, непопулярные теории и окутанные туманом предположения, я и представить не могла, что однажды придет момент всем этим поделиться. Вернемся снова в Петербург. Город, полный красивых домов, но у многих из них один архитектор – Александр Сергеевич Хренов. Александр Сергеевич построил более 30 домов в Санкт-Петербурге. Все они в самом центре. На Невском проспекте, на Литейном, на улице Восстания, Рубинштейна, на Таврической улице. Там же находится и его личный дом, которым он владел сам. Доходный дом с необычным лифтом, цилиндрической формы. Сейчас просто так в эту парадную не заглянешь, все больше шансов попасть туда с экскурсией. Александр учился в Петербургской академии художеств. С 1888 года он был архитектором Исаакиевского собора сменив на этом посту предыдущего архитектора. В конце 19-го столетия, по проекту, который Александр Сергеевич Хренов создал лично, в Тверской области была построена усадьба, названная «Заключие». Этот удивительный ансамбль зданий совсем не похож на классическую дворянскую усадьбу в России. Она больше напоминает сказочный замок, благодаря симметричности построек, оформлению башенками – и использование вкладки стен не только кирпичей, но и каменных валунов. Помимо главного дома, построенного на холме, тут есть жилой флигель, хозяйственные постройки и даже охотничий домик, расположившийся рядом с озером. Александр Хренов увлекался разведением лошадей. В своей усадьбе-заключе в 1904 году он основал конный завод расистых пород и подписывался как конезаводчик Хренов. Возможно, чувство юмора было ему тоже присуще. Но в 1917 началась революция, во время которой был убит сын Александра, белый офицер, служивший в царской армии. Архитектор понимал, что если он останется в России, то, скорее всего, будет расстрелян. И тогда, в возрасте 57 лет, он был вынужден эмигрировать. Сначала отправился на Дальний Восток, оттуда перебрался в Харбин, после в Шанхай, где тоже спроектировал несколько зданий. Позже переехал во Францию, где и умер в 1926 году. Говорят, что, покидая свою усадьбу за ключи, он со слезами на глазах проклял ее, сказав, что никто и никогда не сможет здесь быть счастлив и спокоен. Насколько велика сила человеческих слов, особенно произнесенных так, в сердцах с чувством в такой ситуации? В 1918 году Большевики национализировали эту дворянскую усадьбу и организовали там пионерский лагерь. Попасть туда можно было лишь избранным, либо по большому знакомству. В это время территорию усадьбы оформили скульптурами, которые долгое время сохранялись на территории, но от которых сейчас ничего уже не осталось. Затем, после лагеря, тут разместился туберкулезный санаторий. Но мистика этого места заключается в том, что и пионеры, приезжавшие на отдых в лагерь, и больные, прибывшие в заключе в санаторий, никогда не оставались здесь до конца оговоренного срока. Говорят, что люди видели ночами какие-то таинственные тени, очень плохо спали, им казалось, что кто-то смотрит на них из темноты, да и атмосфера этого места была какой-то тягостной. Рассказывают, что никому из тех, кто приезжал в санаторий, не становилось легче. Даже наоборот, многим становилось только хуже. Санаторий в итоге закрылся, потому что желающих приезжать туда становилось все меньше и меньше. До сих пор об этой заброшенной мистической дворянской усадьбе в Тверской области ходит недобрая слава. Туристы, которые, как и я, пытаются добраться сюда самостоятельно, часто блуждают вокруг, так как навигаторы приводят их совершенно к другим местам в окрестностях. Несмотря на то, что усадьба стоит на холме, и, казалось бы, она должна быть видна с деревьями, можно проехать мимо нее несколько раз и так и не заметить. Словно то самое проклятие архитектора, Защищает эту землю от посторонних, наверное, лишь благодаря дурной славе и таинственным рассказам она осталась в более-менее приличном состоянии и отпугивала мародеров. Местные рассказывают, что иногда бродящие по лесу грибники случайно выходят к усадьбе, но несмотря на то, что на фотографиях это строение выглядит милым и романтичным, какая-то неведомая сила вызывает в людях панику и беспричинное беспокойство. Им хочется как можно скорее покинуть это место. Могу лишь подтвердить, да, здесь рядом с этой усадьбой ощущаешь себя неспокойно. Объяснений этому страху дать никто не может. Говорят разное что на сегодняшний день усадьба Хренова выкуплена частным предпринимателем, и что он пытался провести там реставрационные работы, но словно что-то изгоняло рабочих заповедной территории. Поэтому работы по восстановлению остановились. Кто-то говорит, что она слишком далеко от дорог и больших населенных пунктов, чтобы кто-то еще взялся ее реставрировать. Кто-то говорит, что слишком дорого и бессмысленно. А другие склоняются к мысли, что это дух архитектора защищает ее, что словно он ищет своих наследников которые могли бы сюда вернуться, и чтобы этот дом снова вернулся к семье Хреновых. Словно дух архитектора мешает тем, кто покушается на его усадьбу, но помогает тем, кто хочет усадьбу спасти. Иногда архитектор Александр Сергеевич даже снится тем, кто посетил усадьбу, и просит помочь ему восстановить справедливость, найти его наследников, рассказать им, что есть такая усадьба, и найти ключ к усадьбе-заключе, за и раскладывать ее. Говорят также, что перед тем, как покинуть усадьбу, Александр Хренов утопил все свои богатства и ценности в озере, на берегу которого стоит усадьба. Но вряд ли кому-то сождено их найти. Почти у всех русских усадьб похожая судьба, как будто дух прежнего хозяина охраняет ее, словно они все сговорились, чтобы не пустить чужих на свою территорию, как случилось уже однажды в 1917 году. Таких усадеб на территории России много. Почти каждая усадьба повторяет эту судьбу. До революции ей владел человек, который любил это место всей душой, потом был изгнан оттуда или убит. Его детище доставалось государству, оказывалось разграбленным, а после и вовсе заброшенным. И стоит, разрушаясь и ожидая лучших времен. Одна из моих любимых усадеб в Ленинградской области – Пятая гора. Точнее, все, что от нее сейчас осталось – останки церкви Святой Троицы. В начале XVIII века здесь располагалось поместье Якова Брюса. Якова Брюс снискал славу придворного мага Петра Великого. В своей усадьбе Брюс проводил алхимические и спиритические опыты. Приближенный царя был членом Нептунового общества, которое занималось астрологией и магией. На протяжении жизни Брюс собирал странные книги, составлял карты звездного неба, увлекался лекарственными растениями и в целом имел тягу ко всему паранормальному. Подробнее о самом Якове, чернокнижнике Петра Великого, мы можем поговорить в одном из следующих выпусков. А пока вернемся в его усадьбу. Сейчас от нее ничего не осталось, кроме белого свечения, которое иногда видят жители деревни в местных рощах. Церковь Святой Троицы, которая сейчас возвышается на горе, подобно античным руинам, была построена позже, в первой половине XIX века. Новый владелец этого места – помещицей Ольгой Брискорн. В память об умершем муже Федоре Максимовиче, который был дипломатом. Смерть Брискорна окутана тайной. Его похоронили в Москве. Позже гроб скрыли, но тело там не оказалось. Лишь истлевший мундир. Поэтому ходят слухи, что после смерти Федор Максимович отправился в Пятую гору, где теперь охраняет свою усадьбу. Среди петербуржцев ходит страшная история. Как несколько лет назад группа молодых людей, гулявших тут поздней осенью, замерзла и, решив согреться, развела костер прямо в руинах церкви. На обратном пути машина попала в аварию. Никому не удалось выжить. Но пятая гора очаровывает, и светлые истории случаются тут чаще. Считается, что желания, загаданные здесь, обязательно сбудутся. Об этом можно попросить Якова Брюса. Ходит поверье, что под высокой лиственницей он закопал клад с магическими книгами, которые до сих пор покоятся под корнями дерева. Однако заветные мечты исполнятся не у всех. Чернокнижник и бывший владелец усадьбы помогает лишь тем, кто ему понравится, и тем, кто не причинит вреда этому месту, кто относится к нему так же бережно, как и он сам когда-то. Останки усадьбы в Пятой горе можно увидеть в фильме «Ржев». Но если вы находитесь где-то недалеко от Петербурга, то лучше съездить в Пятую гору самим. Неизвестно, как долго еще она простоит. Возможно, стоит увидеть ее такой, какая она есть сейчас. Но перед тем, как подняться на холм, пообещайте духам бывших владельцев, что ничего не будете ломать и ничего не заберете оттуда себе. Да, Справедливость в вопросах усадеб так и не восторжествовала, как и с многими петербургскими домами, которые до революции принадлежали богатым владельцам. Это доходные дома, то есть построенные для того, чтобы сдавать в них квартиры в аренду. И не только в усадьбах людям чудятся призраки их бывших хозяев. Однажды летом я гостила на даче у своей знакомой, и за непринужденной беседой вдруг всплыла такая история. Моей знакомой отправили приглашение на свадьбу, но не просто по почте, а сделали из этого настоящее театрализованное представление. Курьеры, которые принесли приглашение, были одеты в форму красноармейцев и, вручая его, разыгрывали маленький спектакль. Когда они стукнули по полу винтовкой, задергалась ручка входной двери. Все обратили на это внимание и сказали «Сходи, открой». Вдруг эта мама, живущая в соседней квартире, тоже хочет посмотреть на представление. Хозяйка открыла дверь, но за дверью никого не оказалось. Это странное событие так и повисло в воздухе. Но когда я услышала эту историю, все сошлось. Напомни мне свой адрес, прошу я, и тут же нахожу историю этого дома. Дом на Фонтанке в начале 20 века принадлежал купцу Черепенникову, пятиэтажный особняк, в котором было 52 комнаты. Черепенниковы были очень богатой семьей по тем временам, одной из самых богатых в Петербурге. Они занимались торговлей так называемыми колониальными товарами. Это чай, кофе, сахар, фрукты, вино. И именно поэтому самый первый выстрел Авроры пришелся именно по этому дому. Красные ворвались сюда, поставили всех к стене. А там была вся семья, отец, мать, их, дети. И начали искать какие-то документы. Черепенников спросил, что вы ищете? Если хотите деньги, берите, они на полке. А денег там было очень и очень много. Этот факт взбесил революционеров, которые, возможно, никогда в жизни столько денег даже не видели. И они начали стрелять. Гриша, наследник семьи Черепенниковых, который сейчас живет в Стамбуле, рассказывает, мамины братья были высокие, а мама с дедом маленькие. Братья закрыли их своим телом и погибли. Дедушку ранили в ногу, а у мамы на голове навсегда остался шрам от пули. И если души погибших до сих пор обитают в своем доме, то вряд ли они благосклонны красноармейцам. В наши дни даже моя знакомая, живущая в этом доме, в доходном доме Черепенниковых на Фонтанке, отмечала и другие истории, как однажды забыла на включенной плите джезву с кофе, Но когда через несколько часов вернулась домой, Огонь на плите все так же продолжал гореть. Но с джезвой ничего не случилось, как будто бы только что поставили на плиту. Каждый раз казалось, словно кто-то охраняет дом, чтобы с ним ничего не случилось. Быть может, этот дух бывшего хозяина бережет свой дом, ревностно оберегает то, что по праву принадлежал ему. Быть может, и в вашем доме происходили такие истории. Я хочу верить, что все оставленные усадьбы обретут своих небезразличных хозяев. А если кто-то из вас хочет поучаствовать в поиске наследников, то я хочу верить, что дух архитектора Александра Хренова и другие призраки покореченных старых усадеб будут невероятно благодарны вам. Это был мой эпизод подкаста «Хочу верить». Некоторые истории очень хотят быть рассказанными, и сейчас вы услышали одну из них. В платформе Patreon я размещу дополнительные материалы к этому выпуску. Истории усадеб и мои фотографии с поезда туда. Ищите нас в patreon.com. Подкаст «Хочу верить». Ссылка будет в описании. А если вы слушаете нас на платформе, где можно ставить оценки и оставлять комментарии, расскажите нам, что вы думаете. С вами была Мария Митрофанова.